0: 今日の聖書の箇所はダニエル書5章2節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書五章の学びをしていますが二節から三節。ベルシャタルはブドウ酒を飲みながら父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた王とその貴人たちおよび王の妻とそばめたちがその器で飲むためであったそこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので王とその貴人たちおよび王の妻とそばめたちはその器で飲んだベルシャタルは外の敵を侮るだけでなく今アルコールの影響の下で彼の祖父は絶対にしなかったであろうような恥知らずなことをしますネブカデネザルがエルサレムを征服した時彼は年取った一興の王で彼はエルサレムの宮から宮の着ぐるいを取りましたでも生ける真の神様の知識を得た時彼はその着ぐるいを大切にしまっておきましたおそらくこのベルシャツァルが宮廷で育った子供の頃この器具は彼が触ってはいけない神聖なものだったのではないかと思いますところが祖父亡き今彼はこの器具類を引っ張り出しその器で自分の客たちにご馳走を振る舞おうというのです聖書の中の「聖なる」という言葉は神様の御用のために取り分けられたものを意味しますからそれらの気狂いはその時はもはや聖なるものではありませんでしたでもベルシャタルはこの好意をもって神様を確かに侮っていますそして今日の人々も自分たちの言葉や行動によって神様を侮辱し侮っているのですでも時々私たちはなぜ神様は神様を侮る人々をすぐ罰しないのだろうかと疑問に思いますしかし神様にはたっぷりと時間があるのです神様は、ちょうどこれからベルシャツァルを扱われるようにそのような人々を必ず取り扱われますベルシャツァルは自分の祖父が神様の知識を得神様を賛美し褒めたたえたことを知っていましたダニエル書五章の二十二節にはこのように書かれていますその子であるベルシャタルあなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでしたそれなのに彼は恋に神様を侮り冒涜したのです旧約聖書信玄の29章の一節にはこのように書かれています責められてもなおうなじの怖い者はたちまち滅ぼされて癒されることはないさて今宴会に参加しているすべての人たちはひどく酔っ払っていました本当にその場はほうと乱みだらさに満ちた状態でした子供の頃からこのベルシャタルの宴会についてさまざまな牧師たちが説教するのを何度も聞いたことがありますそのうちの幾人かによればこの宴会はものすごいものだったに違いありません牧師の一人は踊り子たちや飲酒や笑い声やそういった類のことを語られましたダニエル書五章に戻りますが四節彼らはどう酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。彼らは神々に乾杯をしました。バビロンの神々全てに乾杯するためには一晩では足りなかったのではないでしょうか。彼らは見せかけの礼拝で自分たちの罪を覆い隠し、宗教の名のもとに、生ける誠の神様を冒涜したのです。ダニエル書五章の五節すると突然、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の植台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、今神様が直接にこの場に介入されます。神様は夢や幻で彼に語ることはありません。なぜなら神様はこの人物にご自分の見てを差し伸べられるつもりはないからです。神様は天に対するこの不敬な侮辱を耐えるようなことはなさいません。宴会場の壁に文字を書かれます。これは神様の怒りから出たことだと思います。そしてこの文字を壁に書かれたお方は人々がご自分の前に罪深い女を連れてきたときに砂の上に文字を書かれたのと同じお方だと私は信じていますとマギー,ー博士は述べていますヨハネ八章の一節から十一節をお読みいたしますイエスはオリーブ山に行かれたそして朝早くイエスはもう一度宮に入られた民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められたすると立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った「先生この女は会員の現場で捕まえられたんです」モーセは立法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書か,かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた「夫人よあの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですか?」彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。ヨハネの福音書の中での主イエスのメッセージは許しのメッセージでした。しかしここでベルシャタルのために書かれたメッセージは有罪判決のメッセージでしたこれからすぐにダニエルがはっきりと語るようにベルシャタルは天の神様を無視したのですダニエル書5章の6節王の顔色は変わりそれに怯えて腰の関節が緩み膝はガタガタ震えたベルシャザルは立ち上がることができませんでしたほんのちょっと前は彼は酔っ払いすぎて立ち上がることができませんでした彼は壁の文字を見て突然シラフになりましたがそれでも立ち上がることはできませんでした彼が壁に見たものが死ぬほど彼を怖がらせ恐れに完全に圧倒されてしまったからですダニエル書五章の七節。王は大声で叫び、呪文しカルデア人、星占いたちを連れて来させた。王はバビロンの知者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者には誰でも、紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。王の述べている報酬が、この国の第三の権力であることに注目してください。ダニエル書は何と正確であることでしょうかこの書を書いた人物はそこにいて、状況がわかっている人物でなければなりません。なんならこの時、ナボニドースが本物の王でありベルシャタルは王国で第二の権力にしか過ぎなかったからですダニエル書5章の8節その時王の使者たちが皆入ってきたが彼らはその文字を読むことも王にその解き明かしを告げることもできなかったようやくベルシャタルが正気に戻った時彼は使者たちを急いで呼び集めましたそして彼らに壁に書かれた文字の解き明かしをするように頼みましたベルシャタルは気前の良い報酬を提示しましたが彼らはただそこに立って王を見つめていることしかできませんでした彼らは答えを知りませんでしたし、どうしたらよいかもわかりませんでした。バビロンの知者たちが役に立たなかったのはこれで3回目です。これらの出来事で彼らは完全に王の信頼を失ったのではないかと思います。ダニエル書5章の9節それでベルシャタル王は、ひどく怯えて顔色が変わり、きじんたちも途方に暮れた。この宴会場で起こった変化を想像することができます。ほんのちょっと前までは彼らは皆笑ったり酔っ払ったりしていました。ところが今彼らはシラフになり、混乱し、パニックになっています。ダニエル書五章の十節王母は王とその鬼人たちのことを聞いて宴会の広間に入ってきた王母は言った王よ永遠に生きられますように怯えてはいけません顔色を変えてはなりませんここでの王母はネブカデネザルの妻です彼女はバンクエットで何が起こったかを耳にして王に話をするためにやってきましたダニエル書五章の十一節あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいますあなたの父上の時代彼のうちに光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることがわかりました。ネブカでネざる王、あなたの父上、王は、彼を受法師、呪文師、カルデア人、星占いたちの長とされました。ネブカでネざる王、あなたの父上と書かれていますが、当時は複数の親類関係が一つの言葉で表されていましたですからここでの父という表現は父祖父曽祖,祖父その上のおじいさんでもありえたわけですダニエル書5章の12節王がベルテシャザルを名付けたダニエルのうちに優れた例と知識と夢を解き明かし、謎を解き難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今ダニエルを召してください。そうすれば彼がその解き明かしをいたしましょう。王母は孫を窮地から救うためにその場にやってきました。王母は彼に王国にはダニエルという名の霊に満たされた人物がいてこの文字を解読することができるはずだと教えますダニエル書5章の13節から14節そこでダニエルは王の前に連れてこられた王はダニエルに話しかけていったあなたは私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人、あのダニエルか。あなたのうちには神の霊が宿り、またあなたのうちに光と理解力と優れた知恵のあることが分かったと聞いている。ダニエルが王の前に連れて来られました。明らかにカ深でネザルの死後ダニエルは役職から外され脇へのけられていたようですダニエル書5章の15節から16節先に知者呪文士たちを私の前に召してこの文字を読ませその解き明かしを私に教えさせようとしたが彼らはその言葉の解き明かしを示すことができなかったしかしあなたは解き明かしができ難問を解くことができると聞いた今もしあなたがその文字を読みその解き明かしを私に知らせることができたならあなたに紫の衣を着せ首に金の鎖をかけさせ国のの第三の権力を持たせよ。ベルシャタルはダニエルにお世辞を言いもし彼が知者たちにはできなかった解き明かしを語ることができるなら彼は王国の第三の権力につけられると言いますですからダニエルは知者たちに提示されたのと同じ報酬を差し出されたのですダニエル書五章の17節その時ダニエルは王の前に答えていったあなたの贈り物はあなた自身で取っておきあなたの報酬は他の人にお与えくださいしかし私はその文字を王のために読みその解き明かしをお知らせしましょうダニエルはこの報酬を跳ねつけます。彼は完全にベルシャツァルを軽蔑しています。もし王がこれほどまでに恐れに満たされていなかったのなら、ダニエルの侮辱を無視することはなかったと思います。結局のところ、なぜダニエルにこの報酬が必要だったというのでしょうか。その報酬をもらっても、わずか数時間しか持たないからです壁に書かれた文字を解き明かす前にダニエルはこの若い王に彼が聞いたうちでおそらく最善の説教をしますダニエルはもう寝深で寝ざる王の前に出た時の若者ではありません今彼は年老いて若い王の前にいるのです根深でネざるとの間に世代間のずれはありませんでしたそして今もありませんダニエルがベルシャツァルに語ることに耳を傾けてくださいダニエル書5章の18節から19節王様、糸高き神は、あなたの父上、寝深で寝ざるに、国と偉大さと、光栄と、権威とお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって、庶民、諸国、諸国語の者たちはことごとく、彼の前に震え、おののきました彼は思いのままに人を殺し思いのままに人を生かし思いのままに人を高め思いのままに人を低くしましたネブカデ・ネザルはこの地上の絶対的な支配者でした彼以来ネブカデ・ネザルのような支配者はいなかったしこれからも反キリストまではそのような人物が出てくることはないと思いますダニエルは、ベルシャタルのために、神様がどのようにして彼の祖父を取り扱われたかを、詳しく話します。神様こそが、ネブカデネザルを王座につけられ、そして彼に世界的な王国をお与えになったのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「壁の文字」というテーマでダニエル書5章2節から19節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。